0: محاكم مركزيه محاكم عليا الذي المسه ان هذا الجهاز بكليته هو موظف لتحقيق اهداف سياسيه وهو يعمل على توظيف السياسي يوظف القرارات توظيفا سياسيا وهذا بطبيعه الحال الذي يخرج كثير من القرارات اللي تصدرها المحاكم الاسرائيليه من دائره العداله ودائره الحقيقه سألني سؤال فبكل انت متاكد انه الانتحار حرام طبعا هذا السؤال هزني يعني حقيقه يعني هز كل مشاعري وانا فهمت من خلال هذا السؤال انه هذا بيعكس النفسي اللي موجود فيها والمعاناة اللي هو بيعيش والوجع اللي هو بتوجعه والعجز وحاله العجز اللي هو بيعيش فيها التعذيب النفسي موجود في السجون الاسرائيليه هي كل المنظومه في السجن الاسرائيلي من شغله تعرف شو اول ما تدخل البوابات التعامل السجناء الاكل الشرب طلع للساحه الحديث مع مع الاسره الاخرين كل شيء في حياه الاسير بنعمل عليها بشكل ممنهج حتى تعذيبه نفسيا حتى اخراجه من توازنه
1: تحيات للجميع بكمان حلقة من بودكاست الميدان أنا عبد أبو شهادة عبر موقع عرب 48 بس زي دايما إذا حابين تدعمونا ما تنسوش تتابعونا على جميع تطبيقات البودكاست جوجل أبل سبوتيفاي إحنا موجودين هناك وهالمرة كمان بدنا نطلب منكم تساعدوا وتساهموا بالحملة الإعلامية لعائلة المناصرة هاشتاج الحرية الأحمد المناصرة الأسير أحمد مناصرة ابن مدينه القدس احمد اعتقل سنه 2015 بعد ما تم الاعتداء عليه وقتل ابن عمه حسن مناصره بسبب تهمه عمليه طعن في مدينه القدس المتذكر هذيك الفتره الفيديو اللي انتشر لاحمد وهو على الارض بعد ما تم الاعتداء عليه بعد ما ندعس وبعدها انطاخ وبعد تم الاعتداء عليه كمان الجسدي والكلامي من بعض المستوطنين اللي مرقوا بالصدفة اللي قرروا كمان يصوروا حالهم وهم يعتدوا عليه وبعد بفترة كمان وصلنا الفيديو خلال تحقيق أحمد والمحقق يصرخ عليه لأحمد ورد عليه أحمد مش متذكر ويبكي اللي متابع الأخبار أكيد شاف كيف أحمد اتحول من شاب لزلمة اليوم أحمد عمره عشرين سنة وبالأشهر الأخيرة أطلقت عيلته لأحمد حملة الحريه لاحمد المناصره وبالاخص بعد تدهور حالته النفسيه لاحمد بسبب التعامل سلطه السجون الاسرائيليه وبسبب غرفه العزل بتاريخ 13-4 كانت محكمة أحمد اللي فيها طلبة العيلة الإفراج المبكر لأحمد بسبب حالته النفسية ولكن برغم حالته النفسية لأحمد المحكمة لسه ما أفرجت عنه ولكن هناك خطوة إيجابية على حذف تهمة الإرهاب من ملف أحمد اللي له أتباع قانونية إيجابية ولكن لسه ما اتخذ القرار النهائي وهين بيجي أهمية استمرارية حملة الحرية لأحمد المناصرة عشان نتعمق أكتر بهذا الملف معي المحامي خالد الزبالقة محامي الأسير أحمد المناصرة. استاذ يعطيك العافية وأنا مجبور أبلش الحلقة بملاحظة صغيرة أنه إحنا من سبع سنوات بتوصلنا صور لأحمد كلها بعد الاعتداء عليه من غرف التحقيق للمحكمة وقصته لأحمد صارت تحكي قصة القاصرين الفلسطينيين اللي بتم اعتقالهم في السجون الإسرائيلية. اللي برايي بتعكس شناعه الاحتلال من اول يوم بعد ما ابن عمه استشهد الشهادات اللي بتطلع وطلعت بالفتره الاخيره عبر الحمله حرية لاحمد مناصره بتدل على التعذيب النفسي اللي مروا احمد، ايش بتقدر تقول لنا يعني بما, بما انه انت بتلتقي مع احمد كيف ممكن نفهم صروفه لاحمد
0: اليوم؟ بغض النظر عن المخالفه اللي عملها احمد سواء هي صحيحه او غير صحيحه، سواء هو شارك ولا او لم يشارك، هذا الان هو مش هو صلب الموضوع، صلب الموضوع هو كيفيه تعامل السلطات الرسميه مع طفل عمره 13 سنه، السلطات الرسميه حسب القانون كان يجب عليها ان تتعامل حسب قانون القاصرين وهذا القانون هو ينظم في كيفيه تعامل السلطات سواء التحقيقات او الشرطه او المحك مع مع القاصرين، وكلما كان عمر الطفل اقل كلما كانت الاعتبارات اعتبارات العلاج الطفل اكثر واعتبارات التي تتفهم والمتسامحه مع الطفل بتكون اعتبارات اقوى. ما حصل في ملف احمد الدوله لم تتعامل مع احمد كطفل، الدوله تعاملت مع احمد كانسان بالغ قام بعملية ضد يهود وتجاهلت كلياً يعني وجوده ككونه طفل هذا التجاهل طبعاً تسبب هو الذي رأينا تبعاته هذا التجاهل تم الاعتداء عليه اعتداء على طفل على فرض أنه شارك مع ابن عمه في عمليه قمع ضد يهود كان كان يستطيع السلطات الاسرائيليه كانت تستطيع ان تعتقل احمد طفل كان يعني صغير وقصير مبنى جسمه قليل كانت تستطيع الاعتقاله بدون الاعتداء عليه لكن قاموا بالاعتداء عليه وتسبب هذا الاعتداء بتسبب كسر في الجمجمه تم ايضا الاعتداء عليه من قبل الماره الموجودين في في الشارع بعد اصابته بالسياره وبعد وبعد ذلك ايضا اخذوه على على المستشفى، في المستشفى هناك قاموا بالتحقيق معاه بدون وجود اهله، وحسب القانون يجب التحقيق يعني اذا كان في حاجه هناك للتحقيق مع طفل او قاصر يجب ان يكون متواجدين اهله في فتره في غرفه التحقيق، هناك نظام كامل للتعامل مع طفل في فتره التحقيق. المحققين الاسرائيليين تجاوزوا كل هذه المعايير وقاموا بالتحقيق مع الطفل في المستشفى وهو موجود تحت التخدير وهو موجود تحت كل الاجهزه وتحت الوجع وتحت الصدمه اللي تعرض لها صدمه كبيره اللي تعرض لها وبالتالي وبالتالي يعني اخذوا منه افاده في المستشفى بعد ذلك بدون ان يستكمل وقبل ان يستكمل كامل العلاج الطبي حولوه للسجن الاسرائيلي، في السجن الاسرائيلي هناك استمروا في التحقيق معه والتحقيق معه كما شفنا كما راينا يعني في في الفيديو الذي صرب من غرف التحقيق، هذا فيديو يعني مخجل مخجل لسلطات التحقيق الاسرائيليه للشرطه الاسرائيليه. الشرطه الاسرائيليه بكل قوتها وكل عنفوانها وكل اجهزتها تتعامل مع طفل عمره 13 سنه بهذه الطريقه اللا انسانيه والغير لائقه شيء اللي هو يعني غير مسبوك، غير مسبوق غير مسبوق يعني هذا هذا تعامل غير اخلاقي تعامل غير انساني وتعامل انتقامي هو يعني دوافعه دوافع انتقاميه وبالتالي هذا 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 التعامل يعني هذا استمرار لنهج التعامل مع مع هذا الطفل بعد ذلك تم الحكم عليه بـ 12 سنه 12 عام لطفل عمره 13 سنة بغض النظر إيش المخالف اللي قام فيها يعني الواحد أنا الآن مش في محض يعني أو في موقع إنه أناقش إيش عمل إيش ما عملش أنا الآن بناقش من الناحية القانونية في كيفية التعامل مع الطفل حتى لو أنه قام بعمل عملية أو أنه قام بعمل أي مخالفة قانونية أخرى، وتم الحكم عليه بفترة 12 عام، العليا المحكمة العليا خفضت هذا الحكم لتسع سنوات ونصف. ومنذ ذلك الحين وهو موجود في السجون الإسرائيلية بظروف قاسية جدا، ظروف غير إنسانية ظروف يعني لا تحترم حرمه الانسان وكرامه الانسان ولا ولا تلقي اي اعتبار لطفولته او لجيله لجيله الصغير يعني ولفتره طويله طبعا احمد كان في فترات متعدده كان ايضا في في, في قسم العزل وضع في عزل انفرادي العزل الانفرادي بحد ذاته هو تعليم نفسي حسب القانون القانون الدولي وقرر قرر قرر انه العزل الانفرادي بحد ذاته في اي فتره اكثر من 15 يوم تعتبر تعذيب نفسي.
1: استاذ انا بدي نحكي على العزل بس قبل انت الك سنين بتشتغل في القدس وفي الداخل واغلب ملفاتك ملفات سياسيه، بتشوف انه في ازدياد بالعنف وال التعامل السيء تعذيب النفسي عند سلطات استخبارات أو الأمن الإسرائيلية بالسنين الأخيرة. يعني أنا بسألها كمان من محل إنه كل يوم وصلنا خبر إنه تحتهم عملية أو محاولة عملية في شباب وصبايا ونساء بتستشهد يعني هل في تغيير في السياسات تجاه المتهمين؟
0: واضح إنه في في أهداف سياسية لكل الأعمال الأعمال هاي اللي تقوم فيها السلطات الإسرائيلية. في اهداف سياسيه، اليوم ما في شيء اللي ما له ما له هدف سياسي في عالمنا اللي احنا بنعيش فيه، المشكله اللي انا بحاول اطرحها انه في حال في حال القانون في حال القضاء والقانون والعداله وتحقيق العداله وكشف الحقيقه والوصول الى والوصول الى الحقيقه يجب التعامل بشكل قانوني. والسلطات الرسميه يجب عليها ان تتعامل ب ب ب بشكل قانوني، السلطات السلطات السياسيه او الجهات السياسيه بتتعامل كجهات سياسيه. لكن أن تتعامل السلطات المسؤولة عن إنفاذ القانون اللي هي الشرطة، مخبرات، تحقيقات، محاكم، كل هذا الجهاز ويجب أن يبتعد كل البعد عن عن الأمور السياسية ويجب أن يبتعد كل البعد عن تحقيق أهداف سياسية لأنه إذا كان الجهاز القضائي وهو الجهاز المسؤول عن كشف الحقيقه وعن حفظ الامن وعن حفظ الـ وكشف الـ وتحقيق العداله يجب ان يبتعد عن التوظيف السياسي لانه اذا كان وظف سياسيا لا يمكن ولا باي حال من الاحوال الوصول الى الحقيقه لأنه دائما قرارات المحاكم ستكون يعني خاضعه للاعتبارات السياسيه للاعتبارات الاهداف السياسيه التي يريدون ان يصلوا الى اليها من خلال هذه التحقيقات أو من خلال هذا هذا الإجراء كله. ولذلك أنا الذي يعني ألمسه في جهاز القضاء الإسرائيلي بكل مكوناته سواء يعني الشرطة، مخابرات، تحقيقات، المحاكم، محاكم مركزية، محاكم عليا، الذي ألمسه أن هذا الجهاز بكليته هو موظف لتحقيق أهداف سياسية وهو يعمل على وهو يعمل على التوظيف السياسي، ويوظف القرارات توظيفا سياسيا وهذا بطبيعه الحال الذي الذي يعني يخرج كثير من القرارات اللي تصدرها المحاكم الاسرائيليه من دائره العداله ودائره ودائره الحقيقه وهذه نقطه غايه في الاهميه حقيقه هذه نقطه غايه في الاهميه اليوم كمان يعني في نقطه اخرى اللي هي بنشوفها في السنوات الاخيره هي مساله التهديد المستمر او الفضح المستمر من طرف المجموعات الارهابيه اليهوديه للقضاء الذين قرروا في ملفات معينه وهذا بطبيعه الحال القى بظلاله على اداء القضاء والقى بظلاله على اداء المحاكم واصبح القضاء يعني يتعاملون بنوع من الهاجس او الخوف من اصدار قرارات احيانا تكون قرارات يعني لصالح العرب لكن اصبح هناك هاجس عند القضاء خوف من اصدار مثل هذه القرارات لانهم دائما يعني بياخذوا بعين الاعتبار ايش راح يحكوا عنه وايش راح الشارع الإسرائيلي يحكوا عنه وكيف ك... وكيف راح يعني ينظروا له فهو بدور على سمعته صار صار القاضي يدور على سمعته في هاي الظروف لا يمكن لاي قاضي ولا لاي محكمه انه تصدر قرارات حقيقيه او تصدر عداله او تصدر الح... تبحث عن الحقيقه بصير هو دائما يعني بده يرضي يرضي اطراف اخرى اللي هي اطراف سياسيه بـ بـ في في غالب الاوقات
1: استاذ رغم عن ذلك امبارح باعتقادي كان عندك انجاز كبير انت والمحاميه اللي اتسمل بتحذف تهمه الارهاب باتجاه احمد يعني هذا كمان بيسمح لاعاده نظر بالملف لتلتقي على اساس يتم الفرج عن احمد بفتره اقصر من الحكم الاصلي بس يعني كمان طلع من المحكمه امبارح اقتباس اللي اثر علينا كلنا لما احمد سالك الانتحار حرام كيف انت كمحامي بتتعامل لما بيجيك ولد صحيح صار عمره عشرين سنة بس واضح بسبب ظروفه النفسية صار يفكر بالانتحار
0: اولا انا استاذ عبد يعني والساده المستمعين انا لا اعتبر انه القرار اللي كان بالامس هو انجاز انا بالنسبة الي الانجاز الوحيد اللي ممكن يكون وانا افتخر فيه هو فقط الافراج المبكر عن احمد غير هيك لا اعتبر اي عمل كان وانجاز، انا بعتبر انه احنا يعني صحيح انه القرار مهم والقرار يعني في مسيره في مسيره الافراج عن احمد هو قرار مهم ولكن الطريق ما زالت طويله وهناك يعني هناك حاجه لكثير من العمل الدؤوب في هذا الملف وهناك حاجه الى يعني الى صبر كثير والى متابعه حثيثه حتى نصل ان شاء الله في اخر المطاف الى النتيجه المرجوه من من هذا الموضوع. يعني الذي صدر من أمس بخصوص سؤال احمد يعني ها هذا السؤال كان سالني اياه احمد قبل ثلاث اسابيع لما كنت انا عنده في زياره في قسم العزل ويعني جابوا لي احمد وهو مقيد ووضعه كان يرثى له معنوياته بالحضيض نفسيته نفسيته مهزوزه محطمه يعني هو كان محطم محطم يعني احنا لسه امبارح احمد لسه شويها يعني في شفنا شويه بالرغم من انه يعني شكله كان يوحي بانه انسان محطم انسان يعني وضعه كثير صعب لكن لما كنت عنده في السجن كان وضعه كثير اصعب من هيك كثير كثير ولك انت تخيل كيف كان يعني اذا امبارح كلنا تاثرنا من شكل احمد فما بالك كيف كان هو في السجن قبل قبل ذلك. فهو سالني سؤال يعني من خلال الحديث يعني معه على على الموضوع فسالني سؤال فبقول لي انت استاذ انت انت متاكد انه الانتحار حرام؟ طبعا هذا السؤال هزني يعني حقيقه يعني هز كل مشاعري وانا فهمت من خلال هذا السؤال انه هذا بيعكس النفسيه الموجود فيها والمعاناه اللي هو بيعيشها والوجع اللي هو بتوجعه والعجز وحالة العجز اللي هو اللي هو بعيش فيها فهذا الشيء اللي هو كثير كثير صعب وكثير أثر أثر فيه يعني وحقيقة يعني يعني في بعض الأحيان يعني دائماً تذكر عليه أحمد دائماً تذكر عليها الجملة يعني وهي جملة مهمة هاي جمله مهمة هاي الجملة لازم تصل كل أذان كل واحد يعني كل إنسان عنده ذره إنسانية لازم تصله هاي الجملة إنه يبدأ التعامل يبدأ التعامل مع أحمد كطفل اللي بحاجه لمساعده، بحاجه لمساعده انه نخرجه من هذا الوضع اللي هو موجود فيه، احمد بحاجه لعلاج، احمد مش مجرم، احمد بحاجه لعلاج، مر في ظروف غايه في غايه في الخطوره، غايه في الصعوبه، وهي الظروف بحاجه لعلاج حتى يكون احمد انسان اللي هو نافع في المجتمع وانسان له دوره في المجتمع، ولذلك المطلوب الان بشكل فوري هو اخراج احمد من السجن، اخراجه من العزل الانفرادي، وضعه في العلاج يعني هو بحاجه لعلاج مصحه، بحاجه لدفء اجتماعي، بحاجه لعائله تكون حواليه، وهذا الاشي اللي هو مطلوب الان يعني هو بشكل فوري.
1: استاذي احنا يعني بنسمعها كثير بالسنوات الاخيره بالذات من الأسرة تقول انه التعذيب مش تعذيب جسدي. انه نوع التعذيب اليوم هو تعذيب نفسي. وبضلوا معنا بعد التحرير، بتطلع لك تتعامل مع الاسرى السياسيين، بتشوف تاثير التعذيب النفسي عليهم بعد ما بيروحوا من السجن؟
0: اه بطبيعه الحال واضحه، يعني كل اسير بيطلع من السجن هو اسير يعني مع ازمه نفسيه سواء يعني بطريقه او باخرى. بطريقه او باخرى، وبياخذ معه وقت كثير الحديث لما يعني يتعالج او يستعيد قواه ويستعيد توازنه. التعذيب النفسي موجود في السجن الإسرائيلي هي كل المنظومة في السجن الإسرائيلي كل المنظومة من شغلة أول ما تدخل البوابات التعامل السجناء الأكل الشرب طلع للساحة الحديث مع الأسرة الآخرين كل شيء كل شيء كل شيء في حياة الأسير هي عمل عليها بشكل ممنهج حتى تعذيبه نفسيا حتى أخراجه من توازنه حتى يطلع انسان مضروب يعني احنا كثير حالات كمان في ناس اللي طلعوا طلعوا مجانين بالسجون الاسرائيليه، اسرائيل تمارس التعذيب التعذيب النفسي والتعذيب النفسي هو لا يقل خطوره على التعذيب الجسدي حقيقه يعني. أه واحيانا هو يفوق في خطورته التعذيب التعذيب الجسدي لانه هون هون في قتل للنفس للروح روح البني ادم في فيها قتل يعني. انا باعتقادي انه هذا الشيء اللي هو يجب تسليط الاضواء عليه هذا شيء مهم ويجب تسليط الاضواء عليه موضوع الاسره في اخر المطاف الموضوع كل الموضوع كل منظومه الاسره في فيه تقصير كبير يعني من طرف المسؤولين الفلسطينيين على موضوع الاسره ولكن موضوع الاسره هو موضوع مهم ويجب تسليط الاضواء عليه تسليط الاضواء على معاناه الاسره على معاناه عائلات الأسرة، اطفال الأسرة، امهات الأسرة، زوجات الأسرة شيء كل يعني احنا نحكي عن احنا يمكن بالنسبه لنا الاسير رقم او انسان ها موجود السجن لكن بالنسبه للعائله الاسير هو كل عالمها يعني يعني اليوم اللي بتطلع الام او الزوجه من بيتها حتى تزور ابنها اللي موجود 200 كيلو بعيد عنها هي بتكون طالعه من ساعتين الفجر وبتروح بساعة متأخرة بالليل ويمكن تروح توصل هناك وما يدخلوهاش ويمكن لما يت... لما يدخلوها ب... ب... بيعني ب... ب... بخلوها تح... تحس في المعاناة وبتعاني بتتألم بشكل كبير ومن وب... وب... خلال يعني خلال حاجز زجاجي ما بتقدر تلمسه ما بتقدر تسلم عليه ما بتقدر تبوسه ما بتقدر يعني ولا شيء ولا شيء تصور يعني أم بتشوف طفلها ابنها قدامها مش قادر يمسكه يلمسه يعني مثلا احمد امبارح يعني امه ما ما رفضوا انها تلمسه وتسلم عليه وشو بيكون يعني خطوره لما ام تسلم على طفلها أم عمره 13 سنه الخطوره كانهم فكرين انه الخطوره انه اذا 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 بتسلم عليه بترتفع معنويات معناته هذا فشل لسياساتهم ما بعرفش يمكن هيك بيفكروا اما الاشي خطير يعني الاشي خ... اللي بتعامل التع... المعاناه اللي بيعانوا منها الاسره وعنا كبيره استاذي بدي نرجع على غرفه العزل
1: احنا بنسمع عنها كثير بس مش اشي عن جد بنعرف ايش يعني غرفه عزل يعني هل في هناك شباك هل بوصلهم لهم اكل هل في ساعه كيف ممكن الواحد يفهم ايش الغرفه؟
0: غرفه عزل عاده بتكون في قسم اللي هو قسم العزل في عده غرف فيه وكل اسير في له غرفه بتكون ضيقه جدا هاي الغرفه آه، كل اسير ممنوع يحكي مع الاسرى الاخرين، فيش له ح... فيش له حياه اجتماعيه هو بقضي كل ال وعشرين ساعه لحاله بالغرفه كل ال وعشرين ساعه شيء يعني آه، وقت كبير وقت طويل طويل كثير بالنسبه للاسير. آه، يقضيه في الـ في الـ في الغرفه طبعا طعام وجوده الطعام رديئه جدا. آه، آه، ظروف الحياه رديئه جدا. ما في له حياه ما في له حياه اجتماعيه ما بيقدر يلتقي مع الاسر الاخرين ما بيقدر يشارك في الفعاليات الاجتماعيه الموجود اللي اللي بيقوموا بها الاسر الاخرين ما بيقدر يتعلم ما بيقدر يحكي مع حدا يحكي مع بني ادم يعني البني ادم ب... ب... بطبعه انسان اجتماعي كيف ما قال ابن خلدون و... ولكن يعني ما في الحياه الاجتماعيه مفقوده مفقوده تماما في القسم العزل والقسم العزل شيء خطير جدا يعني يعني قسم العزل الشيء اللي هو مكان اللي اللي اللي, اللي هناك تقتل نفس النفس البشريه فيه
1: احنا بنعرف انه في حاله نفسيه لاحمد جدا خطيره وبرغم عن ذلك بخلوه بغرفه العزل لهالدرجه سلطه سجون معنية بهذا النوع من التعذيب يعني بيكونوا شايفين انه في وفاهمين انه في هنا طفل وضعه النفسي جدا سيء. هل في عندهم تبريرات مهنية طبية اللي بتخليهم يخلوا احمد بغرفة العزل ولا عطاله؟ كيف ممكن نفهم كيف هم بتصرفوا؟
0: شوف يعني التبريرات موجودة يعني في بنك تبريرات عند سلطة السجون عند الدوله في بنك تبريرات ما في مش مشكله التبرير يعني ما لكن هل التبرير هذا حقيقي ولا التبرير هذا مزيف انا بقول تاكيد انه هذا التبرير مزيف يعني في كثير حلول اللي ممكن انها تنعطى الأسير بدون انه يو يوصلوا لموضوع العسل، والحلول هاي حلول مهمه، يعني حلول قابله للتطبيق، قابله للتطبيق بشكل كبير، يعني ممكن انه وضع وضع الاسير في اطار اجتماعي اللي هو مقبول عليه ومقبولين عليه مع الشباب اللي هم اكثر مسؤولين ويدير بالهم عليه على احمد واللي يقدروا يعني يعملوا له حياه اجتماعيه يعملوا له دفء ابوي اقل شيء يعني وفي موجود هذا الشيء موجود في في, في السجون يعني في هناك أسرة اللي هم بيكونوا كبار في الجيل واللي بيعرفوا يتعاملوا مع الاطفال وعندهم يعني قدره عاليه في في استقبال الاطفال وحضنهم يعني وتوفير لهم الشعور الابوي المفقود عند الطفل الاحمد. وهذا وهذا قابل للتطبيق لكن هل تقوم السلطات بما سلطات السجون بما يلزم في سبيل ذلك؟ انا اعتقد انه هي لا تقوم بذلك.
1: احنا رح نوصل لنهايه الحلقه بس مهم نتطرق للحمله الاعلاميه هاشتاغ الحريه لاحمد المناصره. انت برايك يعني كمحامي اللي بيطلع لك تتعامل كثير مع المحاكم الاسرائيليه برايك هاي ال... هاي الحمله وبشكل عام بتاثر على القرار تشكل ضغط في إلها فايده هل بسببها احنا شفنا القرار بالامس مع حذف تهمه الارهاب من ملف احمد ولا ما ب... ما بتاثر على المحكمه
0: لا الحملة مهمة, الحمل مهمة جدا ويجب, ويجب الاستمرار والهاشتا والحريه لاحمد ومناصرة والحريه لطفل أحمد مناصرة وتسليط وتصليط الضوء على قضيه أحمد مناصرة هي مهمة جدا مهمة جدا لعدة أسباب اولا مجرد الحمله هي احد الادوات الديمقراطيه السلميه التي يتعامل معها الناس الرقيين يعني في يقومون بحمله من هذا النوع، هذا رقي في التعامل، هذا رقي في التحدي، هذا رقي بالرفض، هذا جزء من التعبير عن الراي اللي باعتقادي يعني الجهات ال العاقله في المجتمع الاسرائيلي تستمع الى هذه الحمله بشكل جيد ولها تاثير لم يكن لها تاثير محلي لها تاثير دولي لها تاثير عالمي التجنيد في هذه الحمله فاق التصور وهو شيء كبير جدا يعني تسليط الضوء على قضيه احمد على معاناه احمد على طفوله احمد على شعور احمد على ما يتعرض له احمد هذا شيء كثير مهم كثير مهم يعني لولا هاي الحمله احنا ما قدرنا انه نوصل صوتنا بهاي القوه اللي اليوم موجود أه ولكن المعنى كانت امامنا واحدة من ثنتين اما ان تبقى مطموسه او ان تخرج الى العلن تخرج الى الراي العام الخروج الى الراي العام كان مهم بغض النظر عن النتائج ممكن تكون نتائج انيه وفوريه او او تراكميه بعدين للحمله امام المحكمه الاسرائيليه لكن المحكمه الاسرائيليه يعني, يعني يجب عليها ان تصغي أن تصغي إلى هذه الحملة لأن هذه الحملة تعبر عن وجع معين، تعبر عن رفض معين، ويجب عليها أن تصغي لهذا لهذا الموضوع. أيضا الحملة هذه سلطت الأضواء على الأسري الأطفال الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، يعني ما ننسى هذا الموضوع الأطفال هي أحد القضايا الحارقة في في الحركه الاسيره الفلسطينيه والاطفال بيعانوا بيعانوا بشكل كثير كبير ويجب تسليط الاضواء عليهم، يجب تسليط الاضواء على على المنظومه السياسيه، يجب تسليط الاضواء على منظومه على منظومه القضاء الاسرائيلي وكيفيه التعامل مع الاطفال، هذا شيء مهم، يجب على العالم الذي يتغنى بالحريات وبحقوق الانسان وبحقوق الطفل ايضا ان يوضع تحت المحك حتى يقوم بدوره المطلوب منه، يعني الطفل احمد مناصره عمره طفل عمره 13 عام ولم تتحرك الجهات الدولية التي تعنى بالطفولة في العالم هذا شيء معيب على الإنسانية كلها وهذا العيب يعني مشين جداً ومخجل ويجب على هذه المؤسسات أن تفجل من صمتها وسكوتها على هذا, على هذا الانتهاك الصارخ لحقوق أحمد
1: بالاضافة للحملة الاعلامية لاحمد شفنا بالسنة الاخيرة مع هبة الكرامة كيف العالم كمان صار يتجاوب مع هاي الهاشتاجات بين اذا كان انقذوا الشيخ جراح الحرية لاحمد هاشتاج لمسجد الاقصى برايك هذا كمان بيأثر وبشكل ضغط اذا هلا مثلا ممثل من هوليوود او انسان مشهور بالغرب بشارك هذا الهاشتاج في له صدى ولا اشي عابر
0: <تزوج dismantling> <تستقضى> <تصفيق> <تزوج> <تزوج> شوف العالم 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 مختلف، العالم ليس واحد، ليس عالم واحد، هناك هناك عالم متعدد. هناك من هو معك وهناك من يؤمن بالحقوق الاساسيه في العالم، وهناك من يؤمن بحقوق الانسان، وهناك من يؤمن بالحريات، وهناك من يؤمن بالمشروع الصهيوني وهناك من ينسجم مع المشروع الصهيوني، وهناك من ينسجم مع مع المعاني الانسانيه الراقيه العالميه التي يعني التي ينطوي تحتها كل العالم، لذلك هذه المسألة مهمة لأنه هذا شيء اللي هو رأي عام عالمي بناء رأي عام عالمي مهم القضية الفردية ومهم القضية الجماعية وأيضًا طرف الآخر يسعى لبناء رأي عام. الطرف الآخر هو يسعى بكل قوة لبناء رأي عام بناء الرأي العام هو مهم ولا يجب أن يعني نتنازل عن الرأي العام ممنوع يكون خطابنا خطاب شمولي يعني نحن نقول العالم منافق لا غلط العالم مش منافق في هناك منافقين وفي هناك صادقين في هناك كذبين وفي هناك ناس حقيقيين في هناك ينادوا نداء مزيف ولكن في هناك ناس صادقين في في نداءهم لحفظ حقوق الناس حفظ حقوق البشر و. سلطة القانون والشرعيه الدوليه لذلك التعامل الشمولي مع القضايا هو احد الاشياء اللي احنا احنا العرب يعني عاده بنحب من... نتعامل بطريقه هاي بس هو تعامل خاطئ خاطئ يعني بشكل كبير
1: ايه ابو رمضان اذا في عندك رساله اخيره لو مستمعين البودكاست المنصه اليك
0: رسالتي انا بقول احنا احنا بشر واحنا إنا حقوق بشر وعلينا دائما انه احنا نحافظ على حقوقنا كبشر ممنوع انه احنا نتراجع او نخاف او تصير عندنا هواجس من انه نعبر عن ارائنا ونعبر عن ما خوفنا ونعبر عن ما يقلقنا ونعبر عن ما يزعجنا ونعبر عن حبنا لتراثنا وحضارتنا وعاداتنا وتقاليدنا ومقدساتنا وهويتنا ووجودنا ونحافظ ونحمي وجودنا هذا شيء هو جزء من حياتنا الطبيعيه ولذلك احنا اذا بدنا نعيش حياه طبيعيه يجب ان نكون ان ان نقوم بدورنا في الحياه الطبيعيه في بناء الانسان بناء حقيقيا بناء فكريا حقيقيا بناء يعني عمرانيا حقيقيا وماديا ومعنويا حتى نصل اخره المطاف الى ان نكون مجتمع مجتمع يعني نعيد هيبه المجتمع الفلسطيني المجتمع العربي المجتمع الاسلامي كيف كان قبل مش قبل, مش قبل كثير يعني قبل اقل يعني او اكثر شويه من من 100 عام عندما كنا امه عندما كنا امه لنا تراثنا ولنا تاريخنا ولنا حضارتنا ولنا عاداتنا القويه والجميله جدا التي يجتمع تحتها كمظله تجتمع تحتها كل الناس فهذا الشيء اللي احنا يجب ان نعمل عليه وانه نعيش حياتنا ما نخاف ما نخاف من التهديدات انا انا بشوف في الاخ في اخره في الفتره الاخيره في هناك تهديدات كثيره والناس خايفه تحكي وخايفه تعبر عن رايها وخايفه تشارك في مظاهره وخايفه تشارك في وقفه وخايفه تشارك في حمله حمله علمية لا لا يا عمي هاي هي الشيء اللي هو من صلب الديمقراطيه ومن صلب احد الادوات المهمه جدا في التعبير عن الراي واحد الادوات المقاومه السلميه اللي, اللي اللي العالم اليوم بيحميها لذلك يجب ان نكون عندنا يعني الشجاعه الكافيه ان نفرق بين المسموح والممنوع بين القانوني والغير قانوني وان نعمل بكل قوتنا بالادوات السلميه المدنيه الموجوده بين ايدينا حتى نحقق كل مطالبنا ولا ولا, ولا نتنازل ولن نتنازل ولا على ولا على اي مطلب من مطالبنا في هذه الحياه.
1: ابو رمضان أعطيك العافيه عزيزي بس سؤال اخير بدي فيه، أمتى المحكمه الجايه لاحمد واذا في شيء احنا كمان ممكن نساعد فيه اذا التواجد بالمحكمه ممكن يساعد يساهم استمرار الحملة الإعلامية حرية لأحمد، إيش
0: بتنصحنا؟ أولا الاستمرار في التفاعل مع الحملة، واستمرار الحملة هذا الشيء كثير مهم. إحنا حتى الآن لم يعني لم يصل لنا يعني تاريخ للجلسة القادمة، لكن إحنا سنعلن إن شاء الله في الجلسة القادمة، ونحن نريد كيف مكان التفاعل مع الجلسة التي كانت بالأمس، نريد التفاعل مع الجلسه القادمه وكل الجلسات التي تكون التي ستكون مع احمد لانه مهم جدا هذا التفاعل وهذا التفاعل يعني له زخم وعمل زخمه وانا باعتقادي يعني كان عمل ظلاله كانت واضحه امبارح في المحكمه وعلى تصرف ايضا المحكمه اللي اللي كانت امبارح. استمروا استمروا استمروا.
1: استاذي شكرا وانت استمر. تمر بعملك اللي برأيي يعني لا يقل لا يقل نقول عليه بطولة بدفاعك عن الأسرة بدفاعك عن أبناء شعبنا وشكراً لك
0: ياكم الله شكراً شكراً عبد حياك الله السلام عليكم السلام
1: هاي كانت كمان حلقة من البودكاست الميدان بس زي دائماً ما تنسوش تتابعونا على جميع التطبيقات البودكاست جوجل سبوتيفاي أبل احنا موجودين هناك بس أهم من هيك ما تنسوش تساهموا بالحملة الإعلامية لأحمد المناصرة هاشتاج الحرية لأحمد المناصرة